0: 各位晚上好，我是董涛。今天节目的直播开始了，六点半到七点半。我们先看今天的汽车新闻。日前，上汽通用雪佛兰宣布紧凑型 SUV 正式上市，创界是提供了 RainLine 上红系列还有 RS 系列在内的五款车型，售价十三万九千九到十七万九千九。它在科技配置方面全面升级，配备了全新一代的 MyLink 智能。车载互联系统以及先进的智能科技安全配置，内饰方面用的是雪佛兰家族经典的飞翼式双座舱，在外观方面呢，融合力量和时尚，打造了纯正的美式 SUV 形象。动力是第八代的 1.3T 智能直喷涡轮增压发动机，匹配九速手自一体变速箱，还有 CVT 无级变速器。日前，东风风神逸炫在重庆上市，八款车型的价格为六万九千九到十万零九。目前，前一万名车主还可以额外享受五千元的购置税补贴，抢先支付价低到了六万四千九。与此同时，这个车还将提供十年不限公里数的质保等优惠政策。这车是首款搭载 WindLink 4.0 智慧座舱的精品车型。风神逸炫拥有多维视效的三屏联动设计，辅以同级唯一的旋钮式电子换挡，带来智能驾驶体验。采用了华为的新一代 T-Box 最新远程控制技术，车辆在智能辅助方面还达到了 L2 加的级别。日前，东风风达艾丽绅锐混动在杭州正式上市，并且在广西开启了试驾活动。新车总共推出三款，指导价格二十九万四千八到三十二万八千八。爱丽绅锐混动尽管是新增的车型，但是外观部分还是和燃油版有不同。内饰部分，它换装了更新款式的八英寸的中控屏，仪表盘中的显示内容也因为混动系统的加入有所调整。配置部分。标配有透镜式的远近光 LED 大灯，还有 LED 日间行车灯、LED 低速转向辅助照明灯，以及全系标配的宏达黑科技魔术感应门。动力方面用的是 IMID 混动系统，内燃机部分是最大功率为146匹马力的 2.0 升的阿特金森循环自然吸气,气发动机，满足国六排放标准。而在电动机方面呢，是。最大功率为一百八十四匹马力的驱动电机，整套混动系统的综合最大功率为两百一十五匹马力。混合动力车型设有纯电混动和发动机直驱三种行驶模式。它新增了棕色的内饰，全系标配有八英寸的中控大屏，而且在。辅助方面呢，还包括有主动巡航式控制、碰撞缓解刹车系统，以及预碰撞警示系统和车道保持辅助系统、车道偏移抑制系统。目前。奥迪 Sport 负责人在接受外媒采访时说，奥迪 RS 家族将在产品序列当中推出插电混动车型。综合它的动力参数，外媒分析，未来的 RS 插混车型的定位可能会高于现在的基础燃油版。这样的说法源于最初保时捷和奥迪的技术共享。路透社的消息说，为了保证数字化转型计划顺利执行，大众集团准备投资七十亿欧元用于招兵买马，并且将整合旗下的十二个品牌分散的 IT 部门。根据路透社发布的一份投资者简报显示，和去年同期的数据相比，今年七月。大众集团的净员工人数已经减少了6900人，共节约了25亿欧元成本。但与此同时，大众集团在车联网等软件开发领域的职位却增长了3400个，这足以体现大众集团数字化转型的决心。日前，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布了国内最新的充电桩数量。截止到2019年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 45.6 万个，同比增长了 63% 其中，交流充电桩 26.5 万个，直流充电桩19万个，交直流一体充电桩549个。除了公共充电基础设施，随车配件充电桩的数量已经累计达到了六十二点五万个，这意味着国内充电基础设施数量已经达到了一百零八万个。日前，广汽三菱在新疆举办了“发现未力之境”二零一九发现之旅活动，欧蓝德、一哥、劲炫等广汽三菱全车系在新疆。表现出他们的优异的驾控性能。在这次活动当中，广汽三菱汽车有限公司执行副总经理李曲明宣布并解释了“广汽三菱发现不止所见”全新品牌口号以及“活力、运动、乐趣、分享”全新品牌形象。他表示，对广汽三菱来说 ，2019 年是发现之年，在完善研发、制造和销售服务产业链体系的同时，也在品牌力方面寻求突破和提升。网络媒体曝光了探岳酷配的专利图，外观上延续了概念车的设计。新车的前脸和探岳的设计基本保持一致，六边形的进气格栅内部是蜂窝状的款式。据了解，探岳酷配是基于 MQB A2 平台打造，和探岳相比，新车在长度、宽度上有调整。在动力方面，酷配预计是搭载和探岳一样的 2.0T 高低功率发动机，传动系统是全系标配七速的湿式双离合。首先关注到来自86866666的信息，王先生说：“我想买一辆小轿车，预算在3 0到三十万。我有一个留学的指标，呃，可以免税，希望推荐合资合适的合资品牌。这个你就买奔驰、宝马、奥迪的这个这个中型轿车就可以了。就指的是奔驰的 C 级、宝马的三系以及奥迪的 A 4实际上呢，这个价格价钱是可以买到奥迪的 A 6但是我觉得，作为，呃，比较年轻的朋友的话，还是 A 四要更加合适一点。三十到三十五这个预算的话呢，我还是推荐买豪华品牌的这个低端一点的产品，避免花三十多万来买一个非豪华品牌的高配的车型。我们继续来回答一下来自董涛说车微信公众号的问题。有位网友问到说，一三款的雪佛兰克鲁兹先辈。一四年六月份买的，去年出现了行驶途中突然没有转向助力了，转向机报警灯亮，艰难的靠边停车之后啊，重新启动之后报警灯消失，转向助力它又恢复正常了。后来上网一查呀，发现这是一个需要召回的故障啊，就在第二天马上去 4S 店处理，结果 4S 店给我上了一点油，啊、呃，换了一个橡胶套。说以后就不会再出现了，结果今天就发现这个问题又出现了，而且是非常频繁。呃，想问问这个问题现在该怎么处理？呃，有没有办法维权？啊，这个克鲁兹的转向助力问题呢，它是一个召回的问题。那么一二到一六款的雪佛兰克鲁兹是有方向机的扭矩传感器故障这么一个召回问题的，呃。召回的话呢，就是因为他没有办办法来对这个扭矩传感器进行维修，所以要换总成，换总成的价格是比较贵的，得大几千上万啊。所以在这个召回范围内呢，应该是呃，应该是去免费的做维修。这个召回的有效期我不知道是什么时候啊，应该这是一个去年的一个去年的一个事儿。去年的事儿，我觉得仍然是可以按照这个这个召回的这个条件来执行的，哪怕是过了这个召回期，因为这个助力转向这个东西啊，它属于是比较严重的问题，它涉及到行车安全、刹车系统、转向问题，这都是安全方面的一些重要的隐患问题，那么这个这些问题才会进入到这个召回的范畴之内。这对我们的行车安全的威胁，潜在的威胁是非常大。因为方向机失去助力之后呢，我们在控制车辆的时候是有一些未知的一些情形的。方向突然变得很沉，那么我们有的驾驶员心理素质好啊、呃，经验丰富，或者说手劲儿大的话呢，车辆的控制好像还是没有问题。但是一旦遇到经验不太丰富的、手劲儿小的，可能一下子被吓着了，助力转向突然没有了。那么方向变沉之后，可能会导致车辆失控，所以这个问题是要及时的解决。我认为这家 4S 店的做法还是还是不负责任的，因为 4S 店不可能不知道这是一个召回的项目，这就是去年召回的事儿。我们这位消费者为什么没有接到召回的通知？这还得找这个销售店的麻烦。你你到底是说这个召回的通知发过来我没接到，还是你呃这个？贪污了这一条召回的通知，你根本就压根没有发出这个召回的通知来呢。那我们消费者现在已经发现这样的问题出现，并且已经是频繁的出现这样的问题，我们店里就不能这么这个潦草的来告个油，换一个橡胶套就打发走了。所以这是到底是哪一家店啊？我希望这位叫高迪的网友能够告诉我是哪一家雪佛兰的四 S 店。我们把这个问题要反馈到店里去，并且通报到雪佛兰的工厂去。我的途昂一般都放在运动模式，但时间长了之后呢，感觉和经济模式它没有什么区别。但重新再调到运动模式之后呢，就会感觉到速度、动力明显又增强了。问这是个什么问题？这应该就是我们人的问题，这、就是一种感觉，就是你调到运动模式，熟练了之后，时间长了之后，你觉得其实它的动力也就那样，因为本身途昂这个车的动力也就那样、啊，就是它这个车子大了，啊，这套这个动力系统啊，在上面的本身就是，除非是呃2 5 T 的，啊、呃，那个跑起来动力还可以，你像这个180多匹马力的低功率，低功率的这个途昂那就很慢。这样的慢，通过这个运动模式，把这个电脑里面的一些数据调整一下，带来的这种快，实际上是一种假快，它只是把这个换挡时机把它延后而已，让你在一个档位上啊提速提得更高而已，然后再换下一个档，它不是经济模式的那种及时的啊换挡调整到高的档位，让你的燃油经济性表现最好，它是尽量的拖后一点但是也没有拖后太多，所以说它的总体上的动能是不够的。那么只是通过这么一个运动模式，这个按键按下去，让你感觉到好像开起来更爽一点啊，实际上这是一个数据上的一个呃打引号的造假，啊是一个数据上的打引号的造假。所以说我们按下这个启用了这个运动模式之后呢，开时间长了之后，你适应了之后就觉得呃。和这个经济模式和普通模式并没有什么区别。那一直到你调到普通模式开一段时间，再回到这个运动模式的时候，你才能感觉到这个转速上的这样的一些不同和变化，给你的假象的感觉就是好像车子的这个动力性能提升了，实际上并没有啊，发动机的最大功率和扭矩仍然还是恒定的。雷克萨斯的 CT 2 0 0值不值得买？有没有类似的其他产品推荐？呃，太太代步用的小车，偶尔会接送小孩呃，在豪华品牌里头，呃，油电混合的这是最便宜的一个车了，所以我还是推荐买的，就是二十万出头，呃，买到这个油电混合的豪华车，豪华品牌的车就属雷克萨斯的 CT 2 0 0 H 了。其他别的就奔驰、宝马、奥迪各家的，它都会比它贵，而且没有这种特别适合代步接送小孩的这种两厢的小豪华车都没有，所以雷克萨斯的 C K 0 0 H 几乎都是这个领域里面独一无二的一个选项了，没有其他的竞品推荐给你。32岁的一位。网友他说：“我家里马上有第二个小孩了，就想换一辆豪华品牌的 SUV， 看上了奥迪的 Q5， 还有凯迪拉克的 XT5， 日常上下班用，偶尔假期去景区自驾游，我该如何选 ？XT5 的保值率怎么样？现在它32万可以落地，是否值得买？”凯迪拉克的这个车子呢，基本上全系它的价格降幅都还是比较大的，呃、很诱惑。呃，当然，奥迪的 Q5L 其实也是有优惠，不过总体上呢 ，Q5L 仍然是比凯迪拉克 ST 5要贵一些。那同时呢，奥迪 Q5L 它的保值也要比凯迪拉克的 ST 5要好一些。所以，我认为这两个车的选择，呃，我没有太明确，嗯、呃，明确的这个倾向性，因为，呃，从这个。产品力上讲呢，我觉得他们都差不多。呃，奥迪 Q5L 上有它的缺点，就是这车上呢用七速的双离合会让大家觉得靠谱程度弱一点。那同时，凯迪拉克的 ST5 上也用九速手自一体，这是通用自家研发的一款这个非双离合单离合的一个自动变速箱。这个变速箱的靠谱度其实也没比这个七速的双离合就好上多少。而而在这个动力性能方面呢，凯迪拉克的 ST 5有它的一点优势，就是它起步，它出门，它这个就是一个高功率版的 2.0T， 对应价位的 Q5L 呢，它是个低功率版本的 2.0T。不过啊，反映到这个实际的这个驾驶感受上来的话呢，这个、凯迪拉克的 ST 5高功率的 2.0T 也并没有比低功率的奥迪的 Q5L 哦。快多少也都是差不多的一种印象，所以这对我们消费者来说，可能选择 Q 5二在燃油经济性方面的获得感要更加的强烈一些。所以我在凯迪拉克 S T 5和奥迪 Q 5二这两个产品力上，我觉得是分不出上下来，只能说从总价格上来讲呢，凯迪拉克的 S T 5要低那么一丁点儿啊、呃。从我们这个购车的这个初期的成本上讲呢，它会啊、呃、支付的压力会小一点。就是这样，所以两个产品都很值得推荐，都是豪华品牌里面卖的最便宜的这个中型尺寸的 SUV。有位网友在微信公众号后台问我说：“我没看到这几天的重播节目啊，因为这几天根本就没有‘董涛说车’的直播节目，就上周整整一周没有直播节目，所以就没有重播的音频上传。因为上周呢，这个去。”参加了法兰克福车展，那么整整一周的时间呢，节目都是乔治同学在直播，啊，所以抱歉了。那么我们从今天开始又重新回到这个“董涛说车”问答的这个状态当中，啊，所以大家呢可以继续就买车、选车、用车向我提问，明天就会有今天节目的重播音频上传了。新爱丽舍电池三四个月就报废了，正常吗？这个显然是不正常。我不知道你在哪儿买的这个电池啊？怎么着？这个电池用个两年也是应当的。那么有的电池呢，它的耐热性能不好，所以这就是要稍微注意一下。但是也不至于说就耐不住我们这武汉的一个夏天，一个发动机舱里面的一个高温。正常的还是得用到两年以上的，三四个月就报废了。我觉得这还是电瓶的质量是不是还是出现了问题？四 s, s 店的轮胎价格比洗车店的轮胎价格贵多少钱？这个可就不一定。那么店大它的成本高，呃，把高的成本把它摊到了这个、呃、产品的利润当中，我觉得从商业的角度来解释，这个是，嗯、呃，没话可说的。你不能要求一个宽敞明亮、开着空调的一个，呃，这个四 s 店装修豪华的一个四 s 店，这轮胎的价格跟外面一个。一个小小的洗车作坊的价格都卖一样的，这这这也道理上也讲不通啊！所以，比方说一个外面店里面卖五百块钱的一个轮胎的话，可能到四 S 店去的话，呃，小一千块钱都可能是需要的，大几百块钱是需要的，就是这样的一个幅度，看每个店的情况。轮胎这个事儿呢，呃，除了在四 S 店里面。销售啊，它的利润比较高之外呢，在网络上还有在外面的轮胎专卖店、洗车店里面，利润其实都是极低的。一个几百块钱轮胎，可能它的利润就只有小几十块钱。小几十块钱啊，就可能是一二十块钱、二三十块钱，一个五六百块钱轮胎可能就是这么一个情况。但是你不能说这个四 S 店里面的进价是一样的，它卖价贵，所以它就是黑心暴力，这个也不一定，因为四 S 店它平摊到其他的项目上的成本也是很高的。来自八六八6 6 6 6 6的留言板上说：“我打算买一个19款的奥迪 A6L 的4 5 TFSI， 说这个。”但我不知道啊，我要不要买它的这个带跨串的版本的？希望能点评一下这个车，动感型和这个跨串版的动感型的区别和对比。嗯、呃，首先说这个奥迪加的卖点有两大，那一个呢就是它的这个这这个灯光设计确实是还是非常的超前的，款式也不错。照明的效果也不错，另外呢就是它的 quattro 四驱，呃，这两个是奥迪身上最突出的两个卖点。我觉得它身上的这个发动机卖点并不突出，变速箱的卖点也不突出。呃，内饰的做工用料呢，一向以来在奔驰、宝马、奥迪里面还算是不错的，但是目前也不算突出，因为奔驰一直做的不错，宝马这一代的产品也都跟上来了，所以已经显得奥迪家的像 A 6和五系和。这个奔驰一级之间的这种比对当中，我觉得在内饰的用料啊、做工的精细这方面，已经不是过去几年一说 A 6哎呀，这个不错，比这个奔驰的这个看起来要呃要时尚，比这宝马的用料要显得要高档。但现在其实已经不这样了，所以我觉得在 A 6身上的话呢，最突出的点恐怕还是它的 quattro 四驱。所以买 A 6买到它的 quattro 的话，还算是不错的一个。但是尽管我。我是这样说，不过从性价比的角度来推荐的话呢，我觉得买它最便宜的这个二点零 T， 就是低功率的二点零 T 最便宜的，我觉得还是最划算的。好，既然说我们有的网友、有的车友预算还不错啊，愿意花个四十万左右来啊，四十万出头来买，那么在普通动感型就是前驱的动感型和四驱的动感型之间呢，差价是有个三万块钱。这三万块钱的差价，我认为为专门的为这个四驱去为这个跨出去买它的话呢，为这买单，我觉得是并不划算的。就是这个性价比比并不好。我们开这个 A 6这样的这个中大型的轿子车的话呢，其实这个四驱啊，我们根本就没有什么用武之地。我觉得倒是到了 A 4这样的小一点的紧凑型的车，我们讲究这个操控性能的时候，甚至有些年轻的朋友，他驾驶的风格都是比较。运动的这种，那么在一些湿地啊，在一些弯路上呢，这个四驱呢会发挥一点它的作用之外，那如果说我们买这种车长五米的这种大轿车，呃，要它的四驱其实意义也就不太大。关键是什么呢？中间的价差呢有了三万块钱，我觉得从性价比的角度呢，我就呃不做推荐了，不推荐这个呃四驱的这个奥迪的 A 6了。三大件方面，评价一下别克的君威这款车是否值得入手？呃，别克的君威呢，实际上是一款设计感跟这个其他的一些卖的比较好的主销的这些这个合资的轿车比呢，是更有优势的一个车型，在外观内饰设计上还呃还是比较比较好看的。那么在三大件的对比上呢，我觉得它的底盘体系。悬挂底盘这个体系，这是三大件当中的一样，我觉得这个体系是做得比较好的。呃、但是它的在动力这个单元的这个，并不见得有多少优势。它的这个 1.5T，、呃、我觉得可能在这个燃油经济性方面表现还不错。那么到了 2.0T 的高功率来说的话呢，可能就表现一般。呃，但是呢，他们不管是1 5 T 还是2 0 T， 都用这个通用的一个9 AT 的变速箱，这恐怕是君威呃有有一点直不起腰的一个地方。看起来档位数倒是高，但实际上呢，这一具变速箱的这个呃用户的口碑并不是很好。啊，不管是说我们的高位档的使用的这个这个频率比较低，还是说。在其他档位上的运行的这个顺畅程度啊，呃，稳定性啊，这个九 AT 啊，都做的不是太优秀，所以这是君威呢，这是一款第一品牌还不错，第二呢，做工啊、设计啊都还挺不错，怎么就卖的相对这个大众家的还有呃日系的三强，相对他们怎么就？销量上要差一些呢，其实可能就还是在三大件上让人有一些，这个口碑上不好。就是这顶帽子呢，就就动力单元呢，就就老早它就一直它都不算是别克家的一个优势。别克家的优势在哪儿？大家现在说起来的话，好像都不大想得起来比较突出的点在哪儿了。实际上，大家接触了别克车，会发现，尤其是到了它的二十多万往上走的指导价的这些中型轿车，包括一些 SUV 之后呢，像别克的君威、昂科威等等，你会发现它的内饰做工、用料，那直接是和奔驰、宝马、奥迪这样的产品来 PK 来看齐的，它并不是和普通的大众啊这样的产品来 PK 的。但是呢，三大件上确实不算是别克的啊、呃、这个优势。刚才有位。网友啊问了我说：“爱丽舍的这个电池三四个月就报废了，这正常不正常？”哎呀，我刚才说我说这个不正常，但是他后来又跟我说，他说这是这出租车，说我们这一批新换的车啊，电池基本上都是三四个月报废，最低还有两个月就报废了的，这个可就没个谱，没个标准了。因为我们刚才说到的这些呢，都是基于我们汽车三包，以及对于我们民用车，就是我们私家车。这个领域的，对于我们营运用车的话呢，不适用于汽车三包的规定。那么它适用的只是在采购的时候，呃，买卖双方的一些特殊的一些约定。那么这个约定里面有没有关于电瓶的一些使用寿命呢？就我的这个经验，我了解到的情况应该基本是没有的。所以这个电瓶到底用几个月算是一个标准坎儿？达不到这个标准，你得免费维修等等这样的。应该是各说各话。我们消费者，我们这个出租车车主这儿，呃，一番观点，然后我们的这个厂方呢是一个态度，所以这是很难谈得拢的。但是呢，就我们的普遍的这个常识讲，总不至于就两三个月一个电瓶就完了吧？这这这这跟一次性电瓶一样了，那怎么可可能呢？蓄电池的正常的设计使用寿命起码得是两年以上，一般我们家庭用车比较省，啊，这个新车买回来这电池的话呢，呃，最多用个呃三五年吧，有用五年多的啊，没换的还是好的，最多用个三五年。那么，但是呢，更换过一之后呢，再买的电瓶呢，往往可能就是呃使用的寿命就要短一些。到个两三年可能就得换了，这出租车呢它比较费，因为它，它用的比我们这个，家用车要多嘛。你像这个单班车，可能用的时间还长一点，因为晚上还歇业休息。那双班车，就是两个司机，呃，这个歇人不歇车的这种营运出租车的话，可能就是大半年，一电瓶就不行了，这个、很正常。那么，影响蓄电池的使用寿命呢，就是一个就是这车的使用的频率，再还有包括车况本身、路况，我们驾驶员的用车习惯等等，都会影响到它。但是说，虽然说没有一个营运车的一个电瓶的使用时长的一个一个标准可以维权，但是说你总不能两三个月就不行了。我觉得这个还是得找卖车的这个这个、这个经销商啊，呃，还是得找他讨个说法。不过我这儿呢，因为就说实话，它没有一个国家标准可以参照的话，我们也没有办法来说这个电瓶，你就得啊、呃、按照我们的什么什么法规来做召回啊、呃，来做这个维修啊、免费索赔啊这样的一些处理。这个汽车电，这个汽车的蓄电瓶啊，它属于一个呃典型的易损易耗零部件，呃，所以这个易损易耗零部件呢，往往它都有单独的质保期的，它跟我们整车的质保期不一样，它是短一些的。那大概有十几种，啊，这个易损易损件，他们的质保期都是各不相同。蓄电池，我的印象绝大多数厂家给出的质保期是一年，在一年之内，呃，出现问题都可以免费的更换。那么，但是呢，还有的品牌呢，他会明确另外的一些规定，比方说一年之内免费换，啊、呃，两年之内呢，呃，车主要掏一部分的费用等等这样的一些啊、呃、情形。这是关于。关于汽车电瓶的，啊，还有前面说的一个，就是那个雪佛兰的车的助力转向偶尔失灵的这么一种这个问题呢，也有补充信息过来。这位姓高的网友，呃，发来了几百字，可能我是没有办法把它都念出来了。总体意思呢，他觉得。呃 ，4S 店的做法是不大负责任的。他也告诉我了是哪一家，是湖北的哪一家雪佛兰的 4S 店，我们会跟他核实一下这个相关的情况。转向机的助力转向的这么一个召回行动的话呢，涉及的面非常广。如果都是这么打马虎眼的这种做法的话呢，我们觉得雪佛兰确实是需要检讨一下。自己对于消费者的诚意的，李先生说：“我的车是2015年购买的标致 408，1.8 升的排量，自动挡，开了9万公里左右。昨天晚上呢，我把油加满了。今天妻子开车去上班，回来的时候啊，发现油箱显示只剩了半箱多油。加油站距离我家一公里不到，妻子上下班来回的总里程也是30公里左右，从来没遇到过这种情况。我本来以为是车用久了油浮子不准，还关掉重开过，但是没有任何变化。”问这可能是什么原因造成的？这个我就解释不了了。自然界有很多神奇的现象，就是你这车好像油漏了一样的，这种情况是不是别人是偷油了，还是这这什么样情况？呃，这恐怕不属于我们能够把它解释清楚的一个事儿了。你应该再加油，再做测试。如果测试，反复测试都是这么一种情况的话，那我们再找四 S 店去检查，耗油量陡然升高到底是个什么原因？如果你加下一箱油，马上油耗又降下来那么就要想，你是不是上一趟车其实是别人拿你钥匙开了车啦，或者是这个就这个有什么样其他的一些原因？下一个问题呢，说到了凯迪拉克的 CT 5这款车，价格发布了没有？什么时候上市？啊，我们听说过 CT 6呃，大家可能都不大熟悉，还有一个 CT 5不不都叫 XT 5吗 ？XT 5是它的一款中大型的 SUV， 呃 ，CT 5呢是凯迪拉克的一个新车，这个车呢7月份已经在美国上市了，呃，你问这个价格其实没有意义，约合人民币26万，那你就26万嘛。合资工厂这边生产出来，它得有自己的一个定价，那上汽通用它会来生产这个。这凯迪拉克的 CT 5预计的，呃，上市时间呢是在今年的十月底，就再过两个月，呃，在十月份会会上这个车呢是中大型的呃轿车，后期平台的，啊、呃、整体风格是很不错的。我们看了图之后，觉得车子挺漂亮，有一辆酒红色的广告色的一个车子、呃，我们拿到资料看了一下，是很不错，但是对它的了解仍然是非常的非常的有限。继续来回答大家的其他问题。一个网友说：“呃，如下四款车入手其中的一款，希望点评一下该选哪一款？四款车的后续的费用如何对比？同级别五六十万的 SUV 是否还有其他更好的选择？那么这四款车大家猜都能猜到啊，嗯、呃，就是啊、哦，应该猜不到。”他说的是梅赛德斯奔驰 AMG GLC 四三，奔驰的 GLC 三百 L 豪华，奔驰 GLC 三百 L AMG Line 版本，还有华晨宝马叉三的 X Drive 三零 i M 运动套装。其实我觉得这位网友的选择焦点已经很清晰了啊！我也喜欢回答这样的问题，就是。五六十万的这个预算买紧凑型的豪华 SUV 已经是非常的充裕，那么从性价比的角度来说的话，买这个奔驰的 GLC 和宝马的 X3 是不应该花这么多钱去买他们的高配的，啊，所谓的 AMG 套装和 M 套装啊，这都是一个奔驰一个宝马家的这种视觉上的这些小配置，它跟真正的性能是没有关系的，它的本质都是四缸的 2.0T 动力，意义都不大。呃，所以呢，我向这位朋友推荐五六十万的预算的话呢，买这个 G L C 四三、呃，那四3呢它是 A M G 的入门款，起码也用了一个 V 6吧，呃，优惠还很大，这个这是买硬核，哎、呃，这才是买性价比，所以我向这位朋友推荐 G L C 4 3 3 0 T V 6发动机的那一款，就不要考虑他们其他的这个，呃什么。呃，三呃 ，G L C 300豪华呀，什么 G L C 300 A M G 版呢，什么 X3 的 M 运动套装版呢，这这些就是，这买的都不是它的本质，买的都不是硬核。中东版普拉多 4,000 和陆巡 4,000 怎么选？普拉多50多万可以买到九气囊，陆巡60多万只能买到两气囊，希望给个建议。这个，这个就是还是。呃，六十万六十多万的车还是两颗安全气囊，这个我是无法理解。这个配置，这个汽车的设计者是个什么心态？所以不管他的其他配置、他的形象、他的级别，呃，是是陆巡多么的高大上，就这两颗安全气囊，一个六十万的车就给他一票否决掉吧。